0: Y vieron mis piezas y yo salí en Elle, en Vogue, fui a pasarelas desde Mercedes Fashion Week en Nueva York hasta Panamá, llámalo, eh, Venezuela, me llevaron a Hong Kong, me llevaron a Cuba, o sea, tuve tanto, me dieron tanto, tuve tanta visibilidad, tuve tanta prensa, estaba en el peak of the peak. ¿Cómo le dices tú una niña de 21 años que parece ese sueño y que lo deje? Trabajaba en una, en una corporación, o sea, tenía 20 personas que sean las 20 personas que hice yo sola. Fue la colección que se vendió y hizo casi 500 mil dólares. de tu shot de tequila que esta empresa es tuya, chica.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo episodio de Localness Podcast, hablando de lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará en la industria de la moda en Venezuela. Y hoy estamos con una mujer que le está pasando a la moda en Venezuela, Carmela Osorio, ¿cómo estás? Bienvenida. A ver, Isa, demasiado feliz de compartir por
0: fin este podcast y este episodio contigo, empezando el año con pie derecho
1: Ay, tal cual, bueno, y tanto que duramos planificándolo ahí, que no, que Madrid, no, que Venezuela, no, que Caracas. Sí, sí, sí. Pero bueno, para compartirle un poco a la comunidad eh, de Locales, los que no te conozcan, danos un pequeño brief de lo grande que es tu carrera. Ah, buah. Wow. <risa> Pero así, cortico, cinco minutos. Sí,
0: cortico, uh, cinco minutos. A ver, eh, antes que nada... Feliz de estar acá y yo creo que lo más importante de mi participación ahorita en tu podcast es poder comunicar y hablar con los venezolanos, ¿no? Esta audiencia de creativos venezolanos que al final es parte de cómo me formé yo. Eh, bueno, Carmela Osorio Lugo, nací aquí en Venezuela, soy de Caracas, Venezuela, lo digo con muchísimo orgullo y me fui lamentablemente de Venezuela a los 18 buscando un poco el crecimiento personal, ¿no? Y el crecimiento también eh, en, en el área donde me estoy enfocando, que es eh, la moda y el diseño, ¿no? Entonces, a los 18 años decidí eh, irme a SCAT, Savannah College of Arts and Design, y una vez estando allí, gracias a Dios tuve becas, conseguí muchísimas becas al entrar. Pero bueno, tuve la oportunidad de ganarme el CFDA Awards. Eh, fui la primera latinoamericana en ganarme el award. Eh, me lo dio Ana Winter y me lo dio también Stephen Colb. En donde fue, yo creo que un cambio de mi vida porque me di cuenta un poco del valor y de la importancia de mi identidad como venezolana y como inmigrante en lo que es mi carrera como creativa, ¿no? Y ese fue un punto de cambio en mi carrera porque ahí empecé a utilizar mi historia como venezolana, mis raíces, a lo largo de mi carrera y bueno cuando estuve con Ralph Lauren eh, con quien estuve trabajando casi, o sea, tres años en total, porque empecé con mis pasantías y después hice también todo lo que fueron mis freelance, eh, a muy mano derecha de él y su hermano, que fue una experiencia espectacular. Eh, las para, arepas. Para, las arepas para Ralph Lauren y para su hermano eh, Jerry Lauren, quien de verdad fue, y todavía es una guía para mí. Eh, luego de ahí salté a Calvin Klein, que no, no hablo mucho de mi etapa de Calvin Klein, pero en verdad ahora que... Eh, estoy aquí en tu podcast y es un podcast de moda. Me encantaría darles como la anécdota que, bueno, en, durante mi, mi trabajo en Calvin Klein, que fue directamente con Ralph simmons quien ahorita está en eh, Prada, también estuve con otros directores creativos que ahorita están en unas marcas impresionantes, Isa. O sea, yo trabajé con Matthew Blasi, que es ahorita el head of Bottega. O sea, trabajé con Peter mullier que ahorita es el head de Alaya. Eh, trabajé con Kobe, que es ahorita el head de eh, AC Factory, de Land Van, de Albert Elbass. Entonces, o sea, estuve, gracias a Dios, en la época dorada de Calvin Klein, con gente que jamás y nunca me imaginé que iban a ser estas Tan. personalidades, ¿sabes? O sea, ya sabes que trabajando con ellos te das cuenta que estás trabajando con genios porque obviamente no... Eh, estás aprendiendo todos los días, pero cuando tienes la oportunidad de, de ver luego lo que sus carreras también han, han evolucionado, evolucionado, te das cuenta como de, del privilegio que tuviste de compartir oficina con, con, este, con estos personajes y en verdad Peter le tengo muchísimo cariño. Y luego de Calvin Klein me di cuenta que es lo que creo que le pasa a muchísimos creativos es que eh, la corporativa no era lo mismo. Eh, que bueno, que es muy importante definitivamente eh, trabajar para marcas grandes, porque te formas como profesionalmente y creativamente, pero decidí eh, con una llamada de teléfono de una influencer eh, muy reconocida en Alemania empezar una empresa de modo sostenible que en un año pasó a ser eh, la empresa, una de las empresas más grandes de modo sostenible en Europa, eh, que se llamaba Tiger. Empecé a Tire en el 2019, lanzamos a Tire en el mismo... Eh, fue una locura porque la lanzamos en Black Friday y se lo vendió todo a, la, a las tres
1: horas. ¿Black Friday 2019? El 2019. Ok, antes de la pandemia. Justo antes, antes, antes de la pandemia. Pero el año del
0: COVID fue el año donde tuvimos más ventas y en el 2021 salimos en las listas de Forbes como una de las marcas más emergentes. Hicimos 1.5 millones de euros en solo nuestro primer año. Una sola persona empleada y ellos dos. O sea, nosotros nosotros cuatro. Entonces fue como una, fue decir, wow, o sea, no necesito mucho para crear algo muy grande, ¿no? Y ahora eh, decidí dejar ese bebé, dejarlo seguir y fluir eh, y empezar yo misma eh, un proyecto junto a mi socia, quien antes era, primero pasó mi pasante, luego fue mi asistente, luego fue mi mano derecha y ahora es mi socia, o sea, segunda cabeza, que es Inés. Eh, y juntas empezamos eh, Creatives in Craft, que es una plataforma para creativos, en donde tuve el placer de conocerte.
1: <risa> donde eh, estuve en todos. En donde estuviste
0: en todos y fue maravilloso porque ahorita tenerte, o sea, estar, y estar yo siendo parte de tu mismo proyecto me, me llena de demasiada felicidad porque eh, veo materializado también todo lo que tú, sabes, tenías como de propósito el año pasado y mira, poco a poco lo, lo estás Sí, se ha ido formando. Y bueno, luego pronto, Dios quiere la Virgen, este año lanzamos nuestra marca de moda, que bueno, ya cuando vuelva hacemos otro podcast y les digo el nombre. Ah, eso te iba a
1: decir, no se puede decir mm, todavía el nombre, no, ¿verdad? No, todavía
0: no se puede decir. Pero bueno, está muy arraigada a Venezuela y a quienes somos los venezolanos y a nuestras raíces latinas y lo bonito de la diversidad
1: del, del pueblo venezolano y de nosotros, no de nuestras tradiciones y nuestra cultura. Carmen, ¿cuál ha sido el mayor cambio eh, desde que decidiste afianzarte a tus raíces? O sea, ¿cuál fue ese antes y el después? Yo sé que fue el award porque fue la colección que ganaste eh, que fue inspirada creo que en todo el tema petrolero mm. eh, y bueno de allí lo llevaste a una colección que, que ganó un premio sí. entonces ¿cuál, ese fue, cuál fue ese antes y después de mira el conectarme tanto con mis raíces o qué sentiste tú o qué sientes tú porque tú eres una persona que está muy 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 conectada a lo que eres a de dónde eres a tu gente claro. eh, y siempre intentas ayudarnos no puedes pues, claro. pues eh, cómo es eso qué consejo le quieres dar a las, todos los creativos que nos escuchan para que se sientan más identificados con quienes son para poder transmitirlo en sus proyectos. Claro, mira, yo creo que eh, cuando tú empiezas una universidad creativa, ¿no?
0: Y cuando empiezas a, a trabajar en el diseño, realmente no te dicen o no te dan una fórmula de cómo inspirarte, ¿no? Ni tampoco te dicen eh, cuál es la mejor forma de hacer investigación o research. Simplemente te dicen necesito un proyecto referente a tal, ¿no? Eh, y normalmente la gente tiende a irse a los mismos temas, ¿sabes? A quedarse en la misma rama. Y es lo que yo siempre hablo de capaz el diseño latinoamericano, que lamentablemente todavía llevamos muchos años en donde tú pones en un rack a muchos diseñadores latinoamericanos y no sabes diferenciar cuál es cuál porque es el mismo print, es el mismo concepto, es el mismo pájaro, es la misma flor, es la misma faralao. Y lo que yo entiendo es que, evidentemente, somos flores, somos faralados, somos pájaros. Pero somos Todos mucho más somos, que eso, Pero claro. somos mucho más que eso. Y lo que le falta al diseño es identidad. Entonces, para mí, y, y el punto mío básico fue, efectivamente, el y el ganarme el award, que en ese award, como si yo sí si me, me inspiré en los petroleros de Venezuela, pero... Claro, porque yo tenía una raíz... O sea, yo tenía... Yo sabía que Venezuela era inspiración, pero entonces... Al darle voz a Venezuela, tam, estaba perdiendo también darme voz a mí misma. O sea, tú tienes que ser parte de la historia que estás contando. ¿Sí me entiendes? O sea, yo hablaba de los petroleros de Venezuela, pero yo nunca en la vida, ninguno de mi familia, nadie de mi familia fue petrolero. O sea, yo simplemente hablé que, bueno, que el petróleo hizo Venezuela, pero ¿dónde estoy yo en esa historia? Y fue, a través del el award que, que me gané con el CFDA, fue contando mi historia como inmigrante venezolana, Entrando a Estados Unidos y haciendo una corporación, obviamente no es, algo, no es algo similar, pero obviamente sigue siendo el mismo American Dream de los inmigrantes que salieron después de la Segunda Guerra Mundial a Estados, o sea, a Estados Unidos a través de Ellis Island en Nueva York. Entonces, simplemente fue como un sabes una paradoja en donde dije, mira, yo también fui inmigrante, esta fue mi historia de inmigración con mi mamá, esta es historia de inmigración y me inspiro de ellos. Pero siempre... Fui parte del la, de la storytelling, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando tú le das identidad a tu forma de diseñar, es lo que yo te digo, ya, ya la pieza tiene otra vida, porque tiene tu historia y tiene una persona por detrás, ¿sí me sigues? Y yo creo que eso es súper importante eh, en el área creativa, que los creativos dejen de ver hacia el lado, que dejen de ver a lo que está haciendo el otro, o qué es la tendencia, o qué es... La tendencia no existe, o sea, la tendencia es simplemente lo que te dicen supuestamente que se vende o lo que dicen que es el color, pero primero enfócate en ti. Hablemos de cuál es tu historia, qué es lo que tú quieres vender, qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que vamos a, cuál es el sentido que le vamos a dar a tu marca que se correlacione contigo. Entonces, una vez que desprendamos eso, ¿no? Que de verdad indaguemos quién es Isa. Sabes, luego de que indaguemos quién es Isa, que encontremos el color de Isa, que encontremos en la historia que Isa le va a contar al mundo con el cual la historia de las clientas se van a identificar con ella, empezamos a crear los pilares de esa marca. O de marca, o de proyecto creativo, o de tu forma de hacer arquitectura, interior design, lo que sea. Pero tienes una base y una identidad que es propia, y que cuando estés en un rack, te aseguro, sabes que se va a diferenciar.
1: Claro, no. Y al final van a ser estos valores que? los que van a vender tu marca, porque, pues, o sea, pueden haber, yo siempre lo digo, pueden haber 80 vestidos negros, pueden haber 80 camisas blancas, pero ¿cuál es la historia detrás de esa camisa? Total. O, no sé, ¿de dónde viene esta tela? O ¿qué me cuenta Carmela acerca del vestido blanco? Total, sabes total. Y esto va a ser lo que cada cliente conecte, con lo que cada cliente conecte, y lo que al final, pues, se reconozca como Carmela, total, como total, Isa, como total, no
0: Total, total, total.
1: Eh, Carmen, otra pregunta. En este como que en este camino de encontrarnos uh -huh. en este camino de mira saliste de Scad yo sé que tú hiciste tu marca cómo fue dejar después que esa marca ya estaba tipo tan ya, guá ya eh, dejar ese bebé también ir guá eh,
0: fue yo creo que yo creo que esa fue una de las decisiones más difíciles que yo tuve que tomar y mi hermana que está aquí presente, estamos por cierto en el showroom de The Label, una marca venezolana en la cual estoy súper orgullosa porque Adri vino aquí a hacer país y tiene unas camisas espectaculares que están hechas de tela italiana y es impresionante como... O sea, dejar a un lado su carrera de, de Nueva York a venir a literalmente construir el país eh, con, Y no con solo con The Label, identidad. sino sí, con Sí, claro, con inspiro, todos los programas yo que produzco, tiene. Poco con se con... habla, por favor, tienen que ir a seguir la Adriana Osorio Lugo en Joyce Inspiro y en, y en The Label. Pero fue ella misma la que yo me recuerdo en esa época. Yo, yo siempre he sido muy terca. O sea, yo siempre he sido muy... No, yo, yo lo quiero para ayer. O sea, no, es que no fue ayer, fue anteayer. O sea, ya, ya lo perdí, ya lo quiero, o sea, lo, que, lo quiero ya. Y yo estaba muy... O sea, lo quiero decir, en verdad, en, en términos, en esa forma no va decir. Estaba muy niñita, para ver si lo entiende. Estaba niñita, terca, y yo, o sea, ¿cómo tú le dices a una persona de 21 años, vale? Que está yendo a Capsule, que es el mayor market show gratis, ¿vale? me dieron gratis Capsule en Nueva York, porque vieron mi talento y vieron mis... Y vieron mis piezas y yo salí en Elle, en Vogue. Fui a pasarelas desde Mercedes Fashion Week en Nueva York hasta eh, Panamá, llámalo, eh, eh, Venezuela. Me llevaron a Hong Kong, me llevaron a Cuba. O sea, tuve tanto, me dieron tanto. Tuve tanta visibilidad, tuve tanta prensa. Estaba en el peak of the peak. ¿Cómo le dices tú a una niña de 21 años que, no, que, que pare ese sueño y que, lo, y que lo deje? Porque evidentemente no tenía el conocimiento, no tenía la experiencia y más que todo, no tenía el equipo para hacer una marca. Entonces, claro, para mí fue un, un choque, pero eh, agradezco que haya sido así, porque si no, el choque me lo hubiese dado mucho, mucho peor y mucho peor después, creo. Porque luego de eso fue aprender, ¿no? Fue yo verme en, la, en, la, en, en, en el camino de decir, vale, o sigues por este camino en donde... Vas a tener que bregarte y, y, y tratar en verdad de conocer cómo hacer una marca de moda sostenible a los 21 años, que es muy difícil hacerla sin recursos económicos, sin equipo, sin conocimiento. Ah, aquí está el mejor diseñador. de En ese entonces, Raf Simons acababa de terminar Dior. O sea, acababa de ser el, el documental Dior and I, que todos lo vimos, que es el, para mí el mejor documental de moda que hay ahorita, en la industria. Y después se está yendo a Calvin Klein y te dice, mira, es que vas a trabajar para él. O sea, vas a aprender de verdad qué es una marca de moda y qué conlleva ¿no? el, el fundarla. Y gracias a Dios tuve la experiencia de decir, no, yo creo que en verdad, humildad, que, que creo que a todos nos cuesta a veces tenerlas como diseñadores, de decir, es que yo no me las sé todas. Es que yo a los 21 años todavía me falta demasiado por, por aprender y que ese proyecto no se va a ir. O sea, la estética de Carmela, la identidad de Carmela, no va a dejar de ser esa identidad en 9, 10 o 15 años y yo me prometí a los 21 años que antes de los 30 años yo iba a tener mi marca y tengo 30 años y Dios quiere la Virgen voy a lanzar mi marca eh, con, bueno 30 y piquitos pero bueno ante los 30 constituí la empresa así que eh, cumplí y así el objetivo que era, sí.
1: Sí. mira yo creo que eso es bastante difícil bueno tú lo sabes lo vivimos lo viví Total. o sea basta creo que el, el último el último golpetazo me lo diste tú de que Isabel ya o sea déjalo sí. ir eh, porque bueno, dejar ir un sueño no está fácil. Un sueño en el que trabajaste por 3, 4, 5. Pero es ponerlo años. en post. Claro, claro. super post. Súper, súper pausa. Súper pausa, no es stop. Pos. No, o sea, es que no es, es post. Tal cual, súper pausa. Pero es que allí entra la humildad de, mira, todavía no estoy lista. O sea, yo tengo 3 años que a mí me decían, Isa, ya tienes que dejarlo ir. O sea, tienes que ponerle una pausa, tienes que ponerle una pausa. Y señora terca. Ya. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Hasta que las circunstancias y las situaciones te dicen, mira, o sea o lo vas a dejar ir de la, de la peor manera posible y lo vas a inundar y lo vas a desterrar o bueno le das una pausa y después lo revives con toda la fuerza del claro, mundo claro. y allí uno tiene que ponerse los, los 4, 5, 20 dedos de frente y decir mira cuál es la mejor opción y cuál es la opción más inteligente en base a lo que yo quiero lograr total, en un futuro ¿no? total, total. entonces creo que esa reflexión es como muy muy importante sobre todo eh, nosotros en el área creativa que sí. siempre queremos como hacerlo nuestro, o sea, nosotros los creativos siempre es como que nuestro camino, y sí. nuestra empresa, y nuestra cosa, entonces ¿cuál es la manera más inteligente? o sea es mucho mejor aprender con alguien en una empresa mucho muy grande, en una empresa mucho más experimentada y después, bueno, con todo este conocimiento así como hiciste tú, lo sacas, lo exprimes y lo imprimes claro. en bueno, Creators and Craft, y lo imprimes en la marca, marca. <ríe> eh, que todavía está en secreto sí eh, Carneja, ¿y cómo? A ver, cuando a ti te llaman para trabajar con, con Siemens, ¿quién te llama? O sea, ¿cómo consigues ese trabajo?
0: Mira, ya yo estaba trabajando para Ralph Lauren en ese entonces, estaba en la empresa que, que muchos la conocen que se llama Club Mónaco, okay. y estaba haciendo knitwear. Yo creo que lo bonito, gracias, o sea, gracias a Dios, eh, el, yo creo en el destino, ¿no? Yo creo que al, al final Dios te pone en diferentes lugares como para algo y por algo. Y lo que yo me he dado cuenta es que a lo largo de mi carrera, al trabajar en Club Mónaco, en Ralph Lauren, eh, haciendo cosas para eh, Elisa... Eh, perdón, Elita Hari. Eh, luego eh, con Attire. O sea, en cada lugar tuve la oportunidad de aprender algo que no sabía antes. Una diseñadora de knitwear no es, no, es completamente diferente a una diseñadora de denim. Es más, la práctica de knitwear, de hacer eh, suéteres, prácticamente son uno de, yo creo que uno de 100 diseñadores se gradúa de knitwear, o sea, con esa especialidad. Entonces yo, cuando estaba en Club Mónaco, estaba haciendo knitwear. Y la verdad es que no me gustaba. Me parecía bello el mundo, pero es súper complicado. Tienes que tener mucha habilidad técnica para saber hacer un suéter. Tienes que saber de yarns, tienes que saber de counts tienes que saber de gauges, tienes que saber de, de cable knits. Y claro, yo estaba muy chama como para... para emergerme a eso, o sea, meterme a tope a eso cuando estaba tratando de seguir con Carmela en ese entonces y a mí lo que me gustaba era el denim. Entonces, eh, estando en eh, Club Monamo, me llaman, o sea, ven mi resumen, ven, en ese entonces todavía tenía Instagram y lo promocionaba muchísimo. Eh, fue cuando empecé con el Instagram, ven mi LinkedIn y me contactan ellos y me dicen, mira, eh, te estamos llamando porque tenemos una vacante en Carlin Klein de denim y el salario era el doble de lo que me ofrecían, una posición súper buena, y yo me voy, pero yo me voy no sabiendo que Raf viene a la marca, yo me voy porque dije, bueno, si quiero aprender de denim, ¿qué mejor marca que Calvin Klein? O sea, que Calvin Klein está eh, reconocida por los Denims y el underwear, ¿sabes? Y cuando estoy ahí... ¿Qué que
1: poco se habla de la campaña que acaban de lanzar. Que poco se <risas> habla
0: de la campaña que acaban de lanzar. O sea, poco se habla de esa campaña. Rosalía, hermana, Dios, sí. amarra a ese hombre. Dios mío, o sea, tú no entiendes. Pero bueno, el punto es que, eh, ¿sabes qué? Yo creo también mucho, Isa, en que uno, la, en la vida, uno, o sea, uno cosecha lo que, lo que uno también sabe, siempre, siembra, ¿no? Y, y si tú te pones un objetivo muy claro en la vida, yo soy, gracias a Dios, de las que todo lo que más o menos me he propuesto, poco a poco voy trabajando para construirlo, ¿no? Y cuando yo me gané el CFDA, yo ese es en el momento que yo conozco a Raf Simons, porque yo me estaba ganando el CFDA y él estaba ganando el award a International Most ¿sabes? Prestigious Designer of the Year algo así, International algo. y estaba él y estaba Peter y él, lo reconocen por su trabajo en ese entonces en Dior o sea, él todavía ya no estaba en, en Calvin Klein, Calvin Klein pasan dos años después cuando yo me, me graduo y me recuerdo el speech de él y su speech fue de pleno agradecimiento a su equipo a partir de él, de ese speech, yo empiezo a investigar sobre él, ¿sabes? Y, y veo el documental, y veo todo lo que hizo para Jill Sanders y veo su carrera artística, y digo, ojalá algún día yo pueda trabajar para él, estando en la universidad. Entonces, me recuerdo perfecto el día que eh, estoy en mi oficina en Calvin Klein, teníamos unos culículos blancos, y nos lleva un email al, al cajón de buzón y dicen, eh, we, have a account, we have a new We have, uh, no sé cómo se dice en inglés uh, we, have achieved, we have brought to the team a new, ¿sabes? creative director and his name is Ralph simmons join me to welcome Buah. me puse a llorar tía, porque dije dejé a un lado mi sueño, que fue Carmela pero lo dejé para trabajar ¿sabes? con, con el más personaje. crack que justo le estaban dando el award cuando me dieron a mí el Scholar's. era como un, ¿sabes? como un y lo primero que hice cuando lo conocí en este holiday party fue decirle eso.
1: Un Fue un circle
0: moment total, total, muy fuerte. Y, y bueno, estando en Calvin fue que aprendí todavía más de denim, aprendí de wovens, aprendí de chaquetas, aprendí de construcción, de producción, de todo. Y, y luego tocó la puerta Tiger. Y empezamos con
1: y pasan todos los años de Taylor y, atire, sí, sí, y sí. llegamos a Creative in Craft. Sí sí sí, sí. Eh, Carmen como o sea por lo menos ahorita que estabas mencionando el tema de que en todavía cuando estamos en, estabas en Calvin posteabas muchísimo en Instagram. Tú ahorita estás muy activa en Instagram sí, sí, y sí, pues claro. gracias a hecho a eso has creado una comunidad fabulosa. Sí sí, sí, eh, sí. bueno de cientos no sé si ya miles ojalá de personas como o sea, ¿qué tips das para crear esa comunidad tan sólida? Y tan no solo tan sólida, sino que tan arraigada a ti. Yeah. Porque tú eres tu comunidad, tu comunidad es tú, y sí. tú te transmites de una manera que donde yo vea cualquier cosa, yo digo, ah, mira, esto es Carmela. Yeah. Y si te identifico muy rápido.
0: Claro, o sea, yo creo que es parte de lo que estamos hablando al principio, que es identidad y es autenticidad. O sea, la gente quiere eso, ¿sabes? Y de verdad quiere aprender de una forma muy auténtica, ¿no? Eh, soy partidaria 100% que las redes tienen que aportar. O sea, y los invito a todos este 2024, piensen en el Instagram y sé cuánto tiempo la gente le involucra y le, y le mete al Instagram. Piensen en la gente que sigue en el Instagram y piensen qué me está aportando a mi vida, a mi conocimiento, a mi crecimiento, esa persona que estoy siguiendo. Piénsenlo, ¿no? Y es porque es exactamente lo que yo pienso cuando yo me meto en el Instagram y posteo o hago un video o un story y digo, esto le va a aportar algo a mi comunidad. Así sea algún tipo de inspiración, así sea un... Y además que a mí me encanta siempre porque tú me dices como que ay, que guardé este caption, lo necesitaba. <risa> Claro, porque es que me los curro, 100%. ¿sabes? Isa, porque yo digo, vale, no me vale nada nada más que te muestre mi inspiración, si yo tampoco no te puedo dejar como un mensaje para que eso también te pueda ayudar a ti esa mañana y era, a, oye, necesito leer, estoy, ¿sabes? Entonces, yo y creo que siempre
1: que, te llegan como en el momentico, exacto. Sí, eh, cuando o sea, yo lo necesitas. La, la energía está toda conectada y Compagina. siempre hay llegan, mira.
0: Compaginada.
1: Directo. Y entonces,
0: claro, he tratado de crear una comunidad exactamente igual con Creativity Craft en donde somos 100% nosotras. En donde te decimos 100% tú que has tomado los webinars y los workshops. O sea, ahí literalmente es quitarnos la cara, o sea, decir, aquí no se dice nada lo que nos contamos porque es parte del workshop y la comunidad pero esto fue, así fue como yo metí la plata, ¿sabes? Así fue como yo me equivoqué. Eh, no hagas lo mismo que yo hice, ¿sabes? Darte el contacto que no, no tenía yo. O sea, el, el de verdad ser comunidad, ser familia creativa y aportar algo en donde yo considero que al final existe ese vínculo más allá, ¿sabes? De, de que me están siguiendo porque, no sé, porque soy señora y tal, sino no, la sigo porque en verdad me está aportando algo a mi vida y ustedes me aportan a mí, ¿sabes? O sea, mi comunidad, o sea, yo que vivo sola en Madrid, yo me levanto y, y me da ganas de escribirlas a ustedes por Instagram porque sé que hay como un vínculo bonito eh, familiar creativo, que estamos creciendo, que estamos arraigando y que al final es lo que quiero como consolidar con la marca con la, que, con la que estamos estableciendo, porque es darle también ahora visibilidad también a todos esos creativos que son parte de la comunidad a través de, de la marca, ¿no?
1: Claro. Carmen, yo sé que tu comunidad es súper internacional, sí. pero ¿cómo crees que podemos crear más, comuni más de esa comunidad y más de ese ayudarnos todos acá en Venezuela?
0: Mira, justo ayer estábamos, que me da risa, porque estuvimos como <risa> tres horas, que luego hicimos un juego súper super cool y motivador, hablando de la, de la generación de relevo, ¿no? Que le dicen aquí. Regeneración de relevo hay en todos lados ¿En todos, eh, lados. en todos lados. Y lo primero que te dije, inclusive ayer en la conversación que tuvimos, fue, ¿cómo puedo yo aportar? O sea, ¿cómo, no siendo tampoco tan generación de relevo? Porque aquí entre sus oyentes, yo tengo 30 años, bueno, ya, eh, igual quiero buscar la manera de dar en lo que pueda, en mis capacidades, en mis contactos, en mi network, en, mi, ¿sabes? en, en las cosas en las que hago, aportar a esa comunidad y a ese futuro, de, en este caso mi país, no ese futuro creativo de mi país. Y yo creo que una de las palabras que tú dijiste también ayer, de las cuales me quedé resonando yo esta mañana, fue la parte en la que dijiste lo de round tables, ¿no? Ayer prácticamente fue un round table, en donde estábamos sentadas cinco mujeres de cinco hábitos completamente distintos, una graphic designer, una persona que, que habla de la sexología femenina, la amo Mariale, eh, tú que tienes tu podcast, haces lo del No es un poco de moda, y, y las cinco teníamos unas perspectivas tan distintas, pero tuvimos un tiempo tan ameno juntas, cuatro horas, hablando, riéndonos, conversándonos, tomándonos algo que al final de ahí surgen colaboraciones, partnerships, eh, esta mañana... Bueno, ya están surgiendo. Ayer ves? literalmente
1: surgieron. Bueno,
0: y es, yo creo que entonces ahí ese es el punto. Es cómo podemos crear más espacios en donde involucramos a gente del mismo rubro, que no se conocen, de diferentes edades, para que tengan la oportunidad de hacer país y de hacer proyectos y de colaborar. O sea, la, la, mi palabra favorita, verdad, es colaboración. O sea, es... Eh, Ayer también me pasó con el photoshoot que hicimos, ¿no? Y justo me estaba contando, eh, una de las personas con las que estaba haciendo el photoshoot, que, oye, que hay veces que, que falta de eso, ¿no? En el país, que es como siempre el mismo fotógrafo, el eh, mismo cinco maquillador, marcas, las, cinco, las cinco marcas, los, cinco, las, los, dos dicen, los dos fotógrafos y la, 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 la maquillista. Y es como, vale, pero ¿por qué no lo podemos hacer un poco? ¿Por qué no podemos abrirnos, sabes? ¿Por qué no podemos, en vez de capaz quedarnos en ese mismo circulito, bueno? ¿Sabes qué? Hoy colaboro con...
1: Bueno, lo que pasa es que también aquí, y me imagino que también pasa afuera, evidentemente, porque no es un tema solo venezolano, claro es mucho del aparentar Es mucho del que, bueno, Carmela es la que está ahorita de moda, entonces vamos ya. a llamar solamente a Carmela por los próximos tres años. Ya. Y hay tanto talento por descubrir, porque claro. aquí hay talento, pero... Claro, para echar claro, para arriba claro. que lo mejor es ir dándole la oportunidad claro. de que ah bueno sabes bueno hago tres shoots con Carmela claro. pero hago uno con Giselle pero, claro, y hago uno con Adriana claro. y hago uno con Jay. yo creo que
0: no hay nada más bonito que tu ¿Sabes? portafolio como o sea por lo menos con, con la marca que estamos tratando de hacer ahorita es que, o sea, mi, mi objetivo es colaborar con la mayor cantidad de creativos posibles que pueda, o sea, porque al final, este es, o sea, Génesis, por ejemplo, que fue la fotógrafa de ayer, Durísimo. me va a aportar, muy dura, me va a aportar algo diferente y luego cuando vuelva, pues llamo a otro fotógrafo aquí en Venezuela, me, me encantan ellos, ya he hablado con ellos muchísimo, ellos son, por ejemplo, también estilistas y hacen producción, malos hábitos, uh -huh. entonces, entonces nos dan otro ojo distinto a Samo que Samo es brutal también con el que trabajamos, entonces, o sea, logras trabajar con, de, con diferentes, ¿sabes?, eh, personas en, el mismo, o sea, en, en la misma industria, pero que te traen algo diferente y algo nuevo. Claro y eso no. es lo y bonito, ¿no? Y al final ¿no?
1: eso, por lo menos a tu marca o a tu proyecto, cada persona le va dando como un, punto, un puntico de vista distinto. Claro. Y tú te vas quedando como que, bueno, Giselle lo hace de esta manera, trabajé con Giselle una vez, pero me encantó esto que hizo, claro me lo quedé. Claro. Claro. y ya hizo eso sí y me lo quedé claro, claro. y vas creando como un consen consenso sí. de puras cosas buenas y de cosas que le aportan a tu marca y que bueno capaz hayas, hayas hasta identidad Total. en todos yo creo que tiene distintos.
0: que tiene que haber más apertura y ese es el problema o sea te tienes que abrir o sea a mí me encanta el, el decirle otra persona, el colaborar con otra persona y otro creativo completamente distinto porque me va a traer algo nuevo, ¿sabes? Eh, me pasa muchísimo con las, con las marcas y los clientes que tenemos que nos dicen es que necesitamos otro, o sea, neces te necesitamos a ti y a tu equipo porque es que nos está trayendo algo nuevo que no teníamos a la empresa que es otra, otra forma de vista, otro punto de vista, otra opinión, otra sabes otra idea y a mí, por eso es que me encanta colaborar con diferentes graphic designers, con diferentes fotógrafos, con diferentes videógrafos, con diferentes modelos, porque tú dices, ¡Buah! No lo había visto así. ¡Qué guapo, ¿no? Eh, me, me quedo esto. Voy con otro. Y después vuelvo. O sea, yo, por ejemplo, con Génesis he trabajado muchísimas veces. Y la próxima vez me encantaría trabajar con tantos, tantos fotógrafos brutales que tiene Venezuela. Pero es eso, es darle la oportunidad, ¿sabes? Y, y se lo digo también, incentivo a las marcas acá venezolanas, de, de dejar, de abrirse, de explorar, de, de salir de lo común, de que, vale, esta está a la moda, pero bueno, porque este no puede estar a la moda, chica, ¿sabes? O sea, estar a la moda, ¿qué es estar a la moda? La verdad, o sea, que estar en tendencia. Yo no quiero estar en tendencia, o sea, I want to be timeless, ¿entiendes lo que te Totalmente. quiero decir? Totalmente, no, y quieres ser tú. Total, ya. total, total, total. Entonces,
1: sí. Sí, bueno. Abro, sí. abro. Abro debate. Sí, total. Sí, esto es un tema de conversación, a ver, bastante extenso. Eh, y donde cada quien pueda aportar demasiado, sí. porque al final todos tenemos ojos distintos, todos sí, sí. tenemos, vemos las maneras, vemos las cosas de maneras distintas, y pues lo que tú vas a diseñar de una manera, yo no lo voy a diseñar. Así sea, el mismo vestido negro siempre va a tener algo totalmente diferente de acuerdo Total. a lo que eres tú y a lo que soy yo. Total. Carmen, para cerrar aquí. Uh, uh, <risa> porque no sé cuánto tiempo llevamos en realidad. Closer. Más o menos. Vale. Eh, ajá, dame tres, tres no, dame dos. Okay. una cosa buenísima que te haya pasado que no que no puedas olvidar en tu carrera pero que no hayamos mencionado antes en este podcast Ok. y una cosa bueno que te haya cambiado la vida o sea uno de estos breakups o estos golpes que nos da la vida pero que nos hacen resurgir por así decirlo vale sé que nombramos varios acá pero wow
0: o sea una una cosa de mi carrera que no mencionamos por acá que me ha cambiado la vida uy eh... Bueno, te voy a, es más, te voy, a, te voy a decir una y te voy a decir una para las dos, si te parece bien. Vale. Vale. Eh, a mí, Attire me cambió la vida. O sea, a mí, y, y, y me hizo crecer como diseñadora, como no tienes idea. O sea, Attire para mí, y para los que no, bueno, los mencionamos acá, fue la marca que yo creé junto a una influencer muy famosa, se llama Xenia Jones Y Attire para mí fue mi primer bebé, ¿no? Fue decir, wow, lo puedo hacer con solo 25 años, wow, o sea, eh, eh, el, que, o sea el que le pone pichón a, y le mete con todo a cualquier cosa, lo puede lograr con poco, ¿no? Eh, fue también decir, desafiarme a mí misma, tener 25 años, ir a Milano Única, que es la exhibición de, de telas más brutal del mundo, donde están los mejores manufacturers de toda Europa, y con mis 25 años, presentármeles y decirle, hola, ¿qué tal? Yo soy la diseñadora, Head of Design de esta marca, y quiero comprarte las telas. Y te veían así como, ¿cuántos años tienes tú? ¿Y quién eres tú? ¿Y cómo te llamas tú? Y yo con mi cara bien lavada y, y ellos luego trabajar para mí, ¿no? Y trabajar conmigo y ahora ser parte de, de mi equipo. Eh, fue, fue literalmente un desafío. Fue decir que no pensaba que lo podía hacer porque nosotros hicimos la primera colección en menos de tres meses fue la colección que se vendió y hizo casi 500 mil dólares en la primera, en la primera, primera colección. Esa es la que tenía los coats. Esa tenía coats, tenía sweaters, solamente teníamos 10 piezas. Y fue yo ponerme en prueba y darme cuenta que era, que era capaz. Pero luego de ponerme en prueba y de saber que era capaz, hasta fueron años de mucho crecimiento y fueron años muy difíciles. Porque, claro, tienes 25 años y tienes una empresa enorme también en a tus a tu, in, in shoulders ¿no? Y tienes que sacarla adelante. Y, y por eso es que también eh, fue, fue para mí la experiencia más espectacular porque crecí como persona, pero como profesional. Aprendí a hacer las cosas bien. Aprendí a hacer una marca de ropa. Yo antes de Attire eh, ten, eh, trabajaba en una, en una corporación. O sea, tenía 20 personas que sean las 20 personas que, que hice yo sola en Attire. Entonces en Attire fue para mí una un universidad, un bachelor, un posgrado. O sea, fue la mejor experiencia de crecimiento tanto profesional como personal que he tenido en mi vida. Y que lamentablemente ya haya cortado eh, esa etapa y haya dejado de ir a ese bebé ha sido una cosa muy dolorosa porque decir, decirle adiós, a la primera empresa que tú creaste no es fácil lo puede decir cualquier entrepreneur y lo escuchas en todos los entrepreneurs que lo dicen que, que pasan de una ¿sabes? de una empresa a otra o que crean una empresa y luego hacen otra es un proceso súper difícil ha sido un proceso de luto para mí el año pasado decir vale ya ya, ya crecí ya hice esta empresa pero ha sido también un proceso de, de, de agradecimiento y de aprendizaje espectacular y yo no fuera la misma diseñadora si yo no hubiese tenido la capacidad de poder haber hecho, ¿sabes? Eso y todo lo que me trajo la experiencia de construir una marca tan, tan impresionante con mis propias manos, ¿no? Y, y lo que saqué de esa marca, más que todo, ha sido no solo la, la, los aprendizajes, el, el hacer una, una, una empresa tan grande en tan poco tiempo, eh, los contactos, las manufacturers, etcétera sino la gente. O sea, yo, gracias a Dios, estando ahí, conocí a los mejores pattern makers, a los mejores seamstress, a las mejores... Eh, meals de, de, de empresas europeas en donde Dior, Carolina Herrera, Isabel Marant, Katie, eh, Jack Moose, por nombrar algunos, hacen sus piezas. Yo pude producir ahí y ahora ellos producen mi marca. Entonces poder decir eso es, es impresionante. O sea, poder, no sé, ahora decirte que esa fue la experiencia que más me llenó y que también me ha traído mucho dolor porque tuve que dejarla ir. Pero también ahora no me arrepiento en ningún momento de todo lo que viví, todo lo que crecí, porque al final los creativos tenemos que darnos oportunidad de eso, de crecer ¿no? y de aprender y de, en lo que yo como siempre digo, echar para adelante.
1: Wow. <risa> Nos dejaste mudos. Well, eh, Carmen, ¿qué es el equipo para ti? Todo.
0: El equipo es todo. O sea, sin equipo no hay empresa. Eh, y creo que a veces eh, los diseñadores creen que se lo, lo pueden hacer todo hay, hay, yo creo que hay, hay un problema a veces con los diseñadores que, que se creen, no sé, como dioses o que se creen demasiado creativos y que yo puedo hacer otro. no, lo puedes hacer todo, hermana, no puedes, o sea, no puedes o sea, simplemente sin equipo no eres nadie o sea, sin la persona con la que tú puedas brainstorm, sin la persona con la que mira tú, por ejemplo, Isa, que viniste con dos personas, o sea, tienes un equipo, tú sola esto no lo puedes hacer, no lo puedes construir y es bonito darle reconocimiento y espacio a esa gente que forma parte de tu equipo. Qué bonito es decir, no vale, es que la pieza de ropa que ustedes van a ver, que va a salir en marzo, no la hice, no la diseñó solo Carmela, no, no. Aquí hay 100 manos detrás y conocer quiénes son las manos detrás. Mi equipo es mi costurera, es mi patronista, es la, la tía que me ayuda con las finanzas eh, eh, en la manufactura, sabes que me manda las facturas, es eh. el señor que me trae el shipping todos los días más bello de, de UPS. O sea, esa es el equipo, o sea, el equipo es todo lo que te rodea y darle crédito a ese equipo y darle oportunidad a ese equipo y sentir y hacer que ese equipo entienda, esto es súper importante, mi gente, equipo no es no trates a tu equipo como si fueran tus empleados. A mí me parece tan feo la palabra empleados o la palabra jefa o la palabra... O sea, eh, tu equipo es parte de ti. O sea, la, tu equipo es parte de la marca. Tú tienes que hacer a tu equipo sentir que son la marca también como lo eres tú. Que tú lo que eres es un, eh, un instrumento para el crecimiento de ese equipo. No eres... O sea, ojo, tengo una pieza de la marca que se llama la jefa pero cuando, cuando digo este, esta palabra jefa es, ¿qué es una buena jefa? Una buena jefa inspira, una buena jefa aporta, una buena jefa te hace crecer, una buena jefa no te dice qué es lo que tienes que hacer, sino te deja a ti el espacio, ¿sabes? De, 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 de crecer, de ayudarte, de inspirarte, para que tú puedas, ¿sabes? Solucionarlo. Una buena jefa te hace sentir motivado, ¿sí me entiendes? Entonces, yo creo que eso es fundamental en cualquier empresa tener equipo, consolidarlo, motivarlo y hacer que, que se sientan parte
1: ¿no? de, de la marca. Además que qué mejor cuando, tanto por los momentos malos como por los momentos buenos, tener con quién celebrarlo, ¿no? Total. O sea, qué chimbo. Ah, mira, sí, vendimos 100 mil dólares, pero ¿Y con qué? felicidades, matica.
0: No, y creo que eso fue una de las, te digo con honestidad en Attire, una de las, las mayores, los mayores problemas que tuvimos es que no había suficiente equipo. O sea yo sola con Inés no íbamos a poder sacar una marca tan grande o sea nosotros necesitábamos gente en marketing necesitábamos gente en PR necesitábamos gente en todos lados y, y lamentablemente si no lo tienes no creces entonces es decir es saber delegar sabes es saber apoyarte en otros es saber estar abierto a ideas es saber sabes colaborar juntos es saber que por ejemplo nosotros en la empresa no hay días malos o sea, no, seguimos, seguimos rodando, ¿sabes? O sea, y que te juro, no hay un día en donde en, en la oficina no estemos cuajadas de la risa, pase lo que pase. Y los días en los que una está un poco agobiada y tiene que llorar, llora, que aquí estamos y luego nos tomamos un shot y está, está, estamos perfectas. ¿Y por qué lloras? Porque sabemos, o sea, sentimos la empresa como nuestra. Y para mí eso es espectacular. Que, mi, que, que la gente que trabaja conmigo, nunca digo ni para mí ni con... No. La gente que trabaja junto a mí y con nosotras sienta que esto es de ellas. Cuando las veo así motivadas, tanto llorando felicitas, no sé qué, digo, buah, tómate tu shot de tequila que esta empresa es tuya, chica. O sea, qué rico que la Y toda así. esa energía
1: la la se le transfiere al producto, a la empresa, al servicio. Total, o sea, el cliente sienta esta energía. Total, total. Total, es súper no
0: Total, total. Justo antes de las vacaciones, estuve hablando con Jasmine, que le tengo muchísimo cariño, es como nuestro otro pilar y es la parte más de números, ¿no? Y Jasmine es la primera vez que hace cosas de moda. Y verla como tan metida en, en, en los números y tal, y como que en, en España se dice, se agobia. Entonces ella me dice, Carmela, me agobio porque es que quiero que todo salga perfecto. Y yo le digo, que no. O sea, que está bien que sea imperfecto. Que lo imperfecto está bien porque de ahí se aprende. O sea, no ¿sabes? Eh, lo que yo quiero es que tú des lo mejor de ti como lo estás haciendo. Y, y, ella que, y yo le digo, y lo que más agradezco es que quieras ser, o sea, que seas tan perfeccionista. O sea, que quieras que todos, yo no creo en la palabra perfecto, yo creo que es la palabra impecable. Y me encanta que ella trate de ser impecable en todo lo que hace, porque me motiva a mí en ser. hacer ser más impecable total. todavía. Entonces, eh, sí, para mí el equipo lo es todo.
1: Gracias, ¿A ti? Carmela, por ¿A ti? estar ¿A ti? en este espacio. ¿A Gracias a Dele y Bill por prestarnos sus oficinas. <risa> y a Adri, que le invadimos... Eh, un poco acá, gracias a nuestro equipo gracias a Jace por ser nuestro productor y bueno, gracias a ustedes por escucharnos, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad